0: Hola y bienvenida al episodio 35 de Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para mujeres comprometidas con su autoconocimiento y con el diseño de una vida en sus propios términos, en el que te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de sesiones Meraki de coaching, workshops y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. Hace pocas semanas recibí un mensaje de una de vosotras en uno de los jueves de Coaching Gram. Bueno, os pongo en contexto primero. Coaching Gram es una sección que abro los jueves en los stories de mi cuenta de Instagram para que me escribáis un mensaje contándome un bloqueo que estáis teniendo en este momento y os regalo tres preguntas que os pueden ayudar a reflexionar sobre él o verlo desde una nueva perspectiva. Esto no sustituye a un proceso de coaching ni a un acompañamiento personal, pero bueno, es una de mis maneras de aportar en esta red social. Entonces, volviendo al mensaje que recibí, decía Me cuesta decidir qué quiero para mi futuro. Tengo varias ideas, pero no me decido y siento que, por ejemplo, es muy complicado o que no tendrá resultado. Ejemplo, que una carrera será muy difícil de estudiar, un negocio probablemente no prosperará y no sé cómo tomar la decisión correcta. Además, a largo plazo me es difícil seguir haciendo lo que tengo que hacer para llegar a mis objetivos. Me aburro, se me hace complicado y me desanimo o se me ocurren mil ideas nuevas que me distraen de lo que tenía planeado. De entrada, aviso de que este es un episodio en el que te va a ser útil tomar notas, porque además de la propuesta práctica final, te planteo algunas preguntas a lo largo del episodio y si lo estás escuchando porque te ves reflejada en esta situación, Vas a sacar más partido al episodio si respondes estas preguntas en un momento que reserves de, de tranquilidad y, y responderlas en tu cuaderno. Y grabo este episodio también porque refleja muy bien la situación de mujeres con las que trabajo y se cruzan dos temas que son muy interesantes. Por un lado, cuando nos encontramos ante una decisión de futuro, pueden pasar dos cosas. Partimos de tener muchas ideas y no sabemos cuál elegir o partimos de no tener ninguna idea pero sí de la certeza de que el camino que estamos siguiendo en ese momento no es el que queremos. Es decir, somos conscientes de que necesitamos un cambio y tanto una opción como la otra nos están mostrando algo que es una falta de claridad y, y eso nos puede conducir a la inacción, a la desmotivación o a la frustración. Y esto se une a una anticipación del futuro sobre en qué derivará ese cambio. Y aquí empiezan las suposiciones. Eh, ¿Será difícil? ¿No prosperará? Aparecen en la mente opciones, a menudo negativas, sobre tomar acción. Y nos siguen dejando ancladas en ese bloqueo y en la casilla de salida. En estos momentos es donde entran en juego las creencias que tenemos arraigadas y que necesitamos revisar. Es donde entra en juego nuestra mentalidad y las lentes desde las que vemos el mundo. Y aquí quiero mencionar a Carol Dweck y su libro Mindset, en el que habla de dos tipos de mentalidades. La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Son dos tipos de mentalidad que influyen en la manera que tiene cada persona de enfrentarse a nuevos retos que suponen aprender y salir de aquello que, que más conocemos. Estos son algunos rasgos que caracterizan la mentalidad fija. O soy bueno en algo o no lo soy. Cuando me frustro, me rindo. No me gusta que me reten o retarme. Cuando fallo, no soy bueno. El éxito de otras personas representa una amenaza para mí. Mis habilidades lo determinan todo. Aquí creen que su nivel de habilidad está predeterminado. Si no tienen esa habilidad, ¿qué les queda? ¿no? Pues creen que no pueden aprender nada nuevo. Tampoco les atrae probar cosas nuevas porque si lo hacen se están arriesgando a que no se les dé bien y puedan ser juzgados. Y una de las frases más repetidas por personas en las que predomina esta mentalidad es la de «esto no se me da bien». Y luego está la mentalidad de crecimiento en la que aparecen estos rasgos. Puedo aprender cualquier cosa que quiera dedicando suficientes horas y esfuerzo. Sé que hay personas con un talento innato y con más habilidad que otras, pero no pienso que eso sea imprescindible. Me reto a mí mismo y cuando fracaso, aprendo. Les gusta oír críticas y fallar porque saben que esto les ayuda a crecer. Me inspiro con el éxito de otros. Mi esfuerzo y actitud lo determinan todo y asumo esa responsabilidad y persevero a pesar de la frustración. Aquí Dweck cita una encuesta de, de unos investigadores de, de la creatividad que coincidieron en que el rasgo número uno que, que apoya ese logro creativo es el tipo de, de resistencia y de perseverancia ante el fracaso, que están relacionados con esta mentalidad de crecimiento. Y frases que hemos podido escuchar a lo largo de nuestra infancia como qué bien se te da esto, o parece que esto no es lo tuyo, crean una mentalidad fija. Sin embargo, si nos han dicho eh, pues otro tipo de frases como se nota que te has esforzado, o tal vez necesites trabajar esto un poco más, pueden crear experiencias y mentalidades diferentes. Para poner un ejemplo en el que tal vez puedas verte, según te vas adentrando en la mentalidad fija y de crecimiento, verás cómo por ejemplo, la creencia de que tus habilidades están grabadas en piedra te conduce a pensamientos y acciones del tipo eh, «estudié esto y eso quiere decir que ya no puedo dedicarme a esto otro y por tanto no me puedo reinventar». «O no puedo crear un canal de YouTube o un podcast porque el vídeo o el audio no es lo mío». «No puedo emprender porque no sé cómo liderarme a mí misma». Y también cómo la creencia de que tus habilidades se pueden desarrollar conduce a pensamientos y acciones que te llevan por otros posibles caminos. Como por ejemplo reinventarte, eh, inventarte una nueva profesión, iniciar un nuevo proyecto por ti misma, aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento, eh, estudiar otra cosa, emprender un negocio. Bueno, inserta aquí eh, la posibilidad que estés pensando en este momento. Otro tema que se da aquí cuando queremos elegir una opción y nos presionamos para tomar la decisión correcta es que estamos partiendo de la premisa de que hay opciones correctas e incorrectas, del todo o nada, del blanco o negro. Es cierto que la mente no soporta la incertidumbre y el no saber y tendemos a hacer suposiciones o buscar certezas para rellenar esos espacios. Pero cuando se trata de decantarnos por una opción Entramos en un juego con la mente lleno de hipótesis con lo que podría pasar que nos aleja de la realidad. Porque en el fondo hay múltiples factores que no estamos teniendo en cuenta y mientras tanto nos estamos perdiendo la experiencia de poder experimentar esos caminos y ver cómo nos sentimos en ellos. También hay que entender que no se trata de un camino recto, que elegir una opción te puede llevar a un camino nuevo que en la mente no contemplabas porque el propio camino y la experiencia te va retroalimentando con nuevas ideas y diferentes formas de seguir en ese camino. Y aquí te voy a poner mi propio ejemplo. Yo hace unos años tenía en mente compartir ideas sobre mi manera de pensar, de cómo veía el mundo y abrí una cuenta de Instagram. Desde ahí me doy cuenta de que me gusta acompañar, siento que quiero profesionalizarlo, me formo como coach y le doy otro enfoque a la cuenta. Voy pivotando, voy cambiando, eh, creo comunidad, hablo de ciertos temas, luego hablo de otros, de ahí nace el podcast, de ahí la Meraki Letter. Y todo comenzó con una idea semilla que acepté transitar sin tener una expectativa eh, 100% atada y concreta ni certezas de hacia dónde esto me podía llevar. ¿Tenía en mente todo esto desde el día cero? No, es que no, no podía saberlo. Solo tenía una vaga idea y a partir de ahí pues empecé. Lo que ocurre muchas veces es que necesitamos certeza y control sobre cómo va a ser el resultado final. Cómo va a ser de manera exacta cuando en realidad, cuando te decantas por un camino, lo vas creando a medida que avanzas en él. Y este no es un proceso lineal. Es como cuando vas en coche en la oscuridad y pones las luces y alumbras los, los próximos metros de carretera que ves. Eso te sirve para continuar conduciendo. Te vas alumbrando el camino que necesitas ver en ese momento, pero no necesitas ver todo el tramo hasta tu destino. No sé si se entiende esta, esta metáfora, pero tiene que ver también con, con confiar en ese proceso y en, en no necesitar saberlo todo desde el minuto uno. ¿Y qué podemos hacer cuando sentimos esa presión por elegir la opción correcta? Pues soltar la idea de que existe una única opción correcta, definitiva y estática. Tomarnos el proceso como si fuera un laboratorio y poder experimentar. Y esto no está reñido con tener un plan, con sentar bases y con obtener claridad. De hecho, es, eso es necesario, lo vamos a necesitar. Pero lo que más necesitamos en este preciso momento es salir de esa casilla de salida, ponernos en marcha, empezar a pensar en movimiento, conocernos a nosotras mismas, trabajarlo desde dentro. Y podemos ver maneras de testar nuestras ideas desde ahí, pero no desde la mente. Y en este punto te voy a regalar unas preguntas que tal vez puedas anotar o responder en un momento que agendes para ti, en caso de que tengas diferentes opciones. La primera es ¿a qué me acerca y de qué me aleja esta opción? ¿Cómo me quiero sentir y cómo me voy a sentir si empiezo a caminar por ella? ¿Cómo puedo testar la idea en pequeño en la próxima semana? Esto es un poco hacer como si. Por ejemplo, si te planteas invertir en una formación para reinventarte, tal vez puedes leer algunos libros sobre el tema. Tal vez puedes hablar con personas que ya han hecho esa formación o que ya se están dedicando a ello. Si te planteas crear un podcast, tal vez puedes grabar un episodio cero para ti, aunque no lo vayas a publicar, para ver cómo te sientes en esa experiencia. ¿A qué pensamientos me estoy aferrando? ¿Son verdad y los puedo comprobar? Cuestiónatelo todo. ¿Qué me permitiría no tener estos pensamientos? ¿Qué haría diferente? ¿Cómo vería mi situación? ¿Qué podría experimentar sin estos pensamientos y volviendo a la segunda parte del mensaje que es la de una vez elijo un camino cómo seguir haciendo lo que tengo que hacer a largo plazo para llegar a mis objetivos elijamos la opción que elijamos va a ser un proceso y esto puede sonar atópico pero si no disfrutas del proceso tampoco lo vas a hacer de la meta tampoco vas a disfrutar de la meta. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues yo esto lo veo como una combinación de rutinas y de foco y es que tendemos a subestimar los pequeños pasos del día a día porque necesitamos sentir que progresamos, que avanzamos, que conseguimos cosas y según cuál sea nuestra meta nos podemos llegar a ver muy lejos de ella cuando estamos en el inicio, lo que nos lleva a desmotivarnos en el presente por aquello que tenemos que hacer. Y aquí voy a rescatar eh, literalmente un texto del libro de Hábitos Atómicos que dice El impacto creado por un cambio en nuestros hábitos es similar al efecto que provoca alterar la ruta de un avión apenas unos cuantos grados. Imagina que vuelas de Los Ángeles a Nueva York. Si el piloto que despega de Los Ángeles ajusta la dirección 3,5 grados al sur, llegaría a Washington D.C. en lugar de llegar a Nueva York. Ese pequeño cambio apenas se notaría durante el despegue. La punta del avión apenas se movería un par de metros, pero si la distancia se magnificara durante el vuelo, el avión terminaría en un lugar que está a cientos de kilómetros del destino original. Del mismo modo, un pequeño cambio en tus hábitos cotidianos puede conducir tu vida a un destino completamente distinto. Tomar una decisión que es un 1% mejor o un 1% peor puede no parecer importante en un momento dado, pero en el transcurso de todos los momentos que conforman una vida, estas decisiones determinan la diferencia entre la persona que eres y la que podrías ser. El éxito es producto de nuestros hábitos cotidianos, no de transformaciones drásticas que se realizan una vez en la vida. Dicho eso, no importa el éxito que tengas en este preciso momento. Lo que importa es determinar si tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito. Debes preocuparte más de la trayectoria que estás siguiendo en el presente que de los resultados que has alcanzado hasta ahora. Elegir una opción va a implicar transitar un camino nuevo y eso va de la mano de crear rutinas intencionales que nos lleven por él sin tener que depender de la fuerza de voluntad porque otro día más en el que tengo que hacer esto para llegar a mis objetivos. ¿no? Si, si el camino a tu meta se te hace muy cuesta arriba, ahí tienes un indicador también que te está diciendo algo. ¿Qué te dice? Y por otro lado está el gestionar nuestro foco e integrar este nuevo camino en nuestra vida. ¿Y qué puedes hacer aquí? Pues algunas opciones tienen que ver con identificar esas distracciones eh, más habituales en tu vida y, y convertirlas en algo elegido. Por ejemplo, hay hábitos, hay acciones que, dependiendo de si somos intencionales o no, pueden representar una distracción o una actividad elegida. Por ejemplo, ver series puede ser una forma de entretenimiento o una vía de escape, algo que hacemos por inercia, eh, un lugar en el que estamos más horas de las que nos gustaría en realidad. Las redes sociales también pueden ser eh, pues un espacio de motivación para crear en donde entro en, en el tiempo que elijo hacerlo ¿no? y paso el tiempo que quiero pasar o pueden ser un espacio eh, para alimentar la comparación, un espacio de, de un bucle infinito de solo quería mirar la hora y al final pues, llevo 20 minutos en Instagram. Las nuevas ideas y los planes improvisados pues también pueden ser aire fresco para tu vida o para tu proyecto o una distracción de tus verdaderos objetivos, ¿no? Ninguna de estas acciones por sí misma es positiva o es negativa y dependiendo del contexto en que se den pueden implicar o no progreso. Otra opción es tener ventanas para tu creatividad, tener hobbies o actividades que tengas identificados y que sabes que te nutren y, y si, si ahora mismo no sabes cuáles son, eh, pues descubrirlo ¿no? y esto te lo va a dar conocerte. También por otro lado es importante equilibrar las diferentes áreas de tu vida. Elegir por ejemplo un nuevo camino profesional, eh, a pesar de que al inicio implica grandes cantidades de energía por tu parte, ten presente que apostar todo a un área va a hacer que te quemes. Y aquí, el establecer rutinas que tengan que ver con otras áreas de tu vida te puede ayudar a equilibrar. Otro, otro más eh, algo que es necesario, es eh, priorizarte a ti misma y a tu propio autocuidado. Más importante que nunca, y un gran error cuando nos volcamos en un proyecto nuevo, es descuidarnos a nivel físico-mental-emocional. Precisamente es cuando necesitamos más energía, más presencia... Y esto nos lo da el recargarnos cada día, cada una de la manera en que sienta que se recarga, que es diferente para cada una de nosotras. Y aquí también incluiría el poder poner límites y saber autogestionarnos. Y por último, desarrollar la escucha interna, conectar con tu voz interior, tener momentos de silencio, estar en contacto contigo, con tu intuición, para reconocer cuándo necesitas estímulos diferentes y cuando simplemente el camino que has escogido no es. En la propuesta práctica de hoy te invito a indagar en qué mentalidad predomina más en ti de las dos que hemos visto, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y de qué manera esos pensamientos se ven reflejados en tus acciones y en lo que te permites y no te permites hacer a día de hoy. Y si te ves reflejada en la mentalidad fija te invito a preguntarte... ¿Cómo sería vivir esa misma situación desde una mentalidad de crecimiento? ¿Qué cambiaría? Y desde ahí tal vez puedas plantearte nuevas opciones y ver desde una perspectiva diferente ese bloqueo y a ver qué pasa. Bueno, llegamos al final de este episodio. Si quieres trabajar en tu mentalidad y las creencias que te están impidiendo elegir un camino o sostenerte en él, te invito a reservar una sesión de descubrimiento conmigo en las notas del podcast Tienes el Enlace... Y también puedes encontrarme en Instagram en lady.meraki. Por mi parte esto es todo. Gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.